0: Ons is uh, die laaste ochend in hierdie reeks waarom ons bezig is oor brandpinte. Ons begin in die begin van die jaar met die dringendheid van Marcus en um, Jesus wat op pad is om een wereld te red, wat haastig is om te gaan sterf in die kruis en om uiteindelijk op te staan om die doodse uh, rug te breek en om ons een nieuwe perspektief te gee op die lewe. En uh, Jesus is bezig, God is bezig om in Jesus die wereld te persoon. So as het nou gepraat oor dat hy vijf gewoontes wat ons moet aanleer, as ons redigware inpak wil maak in hierdie wereld, en uh, toe het ons begin met hierdie brandpunt reeks, hoe, hoe kijk ek na hierdie paar actuele thema's, hoe leef ek op een missionale manier, hoe leef ek namens God in sy naam, ehm, um, as iemand wat op een missie is, saam met die heren, as Jesus sê, ek het gekom my koninkryk te bring, en ons volg hom, beteken dit, ons is mede koninkryksbringers, dis wat ons te wanneer ons sê, ja, die dag, of wanneer ek vir hom sê, heren, ek volg, hier kom ek, dan dit wat ons ons self toe commit, ons word mede koninkryksbringers, ons doen dit, door te doen soos hy doen, te praat soos hy praat, te probeer dink soos hy dink, en om alle opzichte te volg, en um, Anton het begin praat oor vrees, die heel eerst is zondag, die zondag aan het ons gepraat oor selfde geslag verhoudings, en laatst week uh, het ons gepraat oor geloofsonvriendelike wereld, en ek vraag weer eens om verskoning van die bykie van intellektuele aanslag, wat ons laatst week gehad het, uh, maar het gaan oor, hoe kan ek vir mense verduidelik, dat ek glo, en ons is so bykie, bykie daarby stilgestaan, so vanochtend praat ons oor politische plofbaarheid, so, Dat denk ons, of, het is nodig om een herrige inleiding daar te doen, en ek bloem ons allemaal loop rond, met, ons allemaal het, het, het gemoedere wat um, wat vol is, en wat elke aand in die nies kyk, en wat die korant op skurse langs die pale lees, en by die huiskorant lees. So ons allemaal is bewus van wat aan die gang is, ons allemaal is bewus van wat best is om te gebeur. Misschien kan ons net vrou vinnig loer na een klip, um, om ons net goeie te herinner aan hoe die nies nou en dan klinkt. South Africa's government has vowed to tackle violent crime, a problem that, it says, poses an equal threat for all races living in the country. Many white farmers see things differently, though, and say they're living under constant fear of attack. Polislea here's their side of the story. Willie Basson is fixing his fence. Last night, burglars again tried to break into his farm. Two weeks ago, they stole equipment after killing six of his horses, They threatened us with our lives and that they will rape the family. So I got a wife and a daughter. I told this to the police and they have done nothing about that. For 13 years, Willie has lived here in South Africa. Um, ons is, uh, as we look at what happens around us, then there are things that we can get. Economies, race hate, that we can say a lot daar is die arbeidsarena, daar is die politische toekomst wat ons het, en ons kinders en so, en dis altyd die goed dat ons, wat ons een biekie oor mekaar, uh, mee bespreek rond my private sphere, en nou wonderpartij keer een biekie daar oor. so wat is die bybelse perspektief, en ek weet hierdie goed het ons al baie oor gesels in die gemeente, maar hierdie is, omdat hierdie goed, er, um, so akiet is, is het nodig, dat ons as gelovige mense mekaar gedierig herinner, in die om, aan die omstandighede waar die bybel ontstaan het, en die omstandighede, wat Jezus uit bediening begin het, die omstandighede waar dier die vroekerk en handelingen gegroeid, tot jare daarna. Want sien, hier is die interessante ding, of die belangrike ding om te onthou. Politische plofbaarheid is niks niets nie. Dit is niks niets nie. Ook nie in ons land nie. Ek, ek was so klein lightie gewees, en hoor ek al die grootmense praat, oor wat nou, wat nou gebeur, en jy ja, houds altyd aan die warrie, jy weet. En um, hierdie goeders is, nie, is niks niets nie. En as ons kyk na die eerste eeuw, dan wil ek hier kyk nie hierdie drie karakters baie, baie vinnig. Ek gaan die meeste tyd spandeer na die eerste aan die linkerkant. Dis die rood is die groote. Die is die groote, het regeer oor Israël, so van so 34 voor Christus tot 4 voor Christus. Dis die koning wat toe Jezus gebore is, wat al die babetjes doodgemaak het, Um, onthou ook net, jylle is nou wonder, hoekom het jy weet, um, vier voor Christus al gesterf, want dan het is eigenlijk gebore vier voor Christus. Julle weet, Jésus is nie op jaar nul geboore nie, die uh, uh, arme biskop in 500 na Christus, Do uh, Donisius, wat die goed moest terugbereken oor precies wanneer Jesus geboore is, die ou berekeningsvoukie gemaakt. Ne? So hy, hy so, so ek denk, wiske vis, in een En uh, so Jezus is eindelijk gebore vier voor Christus en Herodes is oorlede vier voor Christus. So, my Herodes, ons ken ons die koning, wat ek wil dink, um, hoe kom het hy gereageer? Hy het die woord koninkrijk gehoor, hy het die wijse man het nou om te gekom en vir hom gesê, hoor die daanse ander koning, ons wil aan hom hulde bring en Herodes die groote was bang vir die woord koning of koninkrijk as het nie oor hom gegaan het, hy was vrettend geweest, geheel en al. En uh, so hy het daarom met hy uh, hierdie ding gedoen, hy kon Jesus nie in die handen kry nie, hy maak toe al die babesinkies wat jongers twee jaar is, maak hy dood. Hierdie is echter, ek wil, dit, dit, dit is terribel wat hy gedoen het, maar hy het ongelooflike goed gedoen, nog jare voor dit. hy um, was bekend daarvoor, dat hy die koning is wat, wat vir wie een lewe, hy ge, het geen betekenis het nie. Hy het tien vrouwens gehad, Hy het twee van sy vrouwens vermoor, sy vijver het een ook, met die naam van Miriam. Hy het haar nek afgetrap. En hy het twee van sy eie seens vermoor. Die ene het hy verdrink in die paleise zwembad. Omdat hy bang was, dat hy is bezig om saam te sweer, saam met sy ma, om het eindelijk sy koninkryk oor te neem. Somaas vir suksessie dit is nie vir hom baie belangrik nie. Hy het net gedink, hy wil blij so lang hy kan. En wat hy gedoen het, is hy, wat, hy ontzettende, um, of, net voordat hy oorlede is, toe hy begin aanvoel, sy tyd kom nabij, het hy geweet, dat niemand gaan huil wanneer hy sterf eendag nie. En um, hy het toe 3000 van die joodse jood meest gesiene leiers het hy gevangen geneem, kort voor sy dood, met die opdracht, dat hulle moet doodgemaak word, wanneer hy sterf, so dat hy seker is, daar word geween, wanneer hy sterf. Dis die ouwe in die linkerkant, baie welkom by Herodes die groote, en by die Herodes familie, sy seens was nie veel beter nie, Sy vielseens uh, het, het oorgeneem, net na sy dood, haar er gelaast in die syde en Judea geregeer, en Antipas, Noorde en Galilea, trouwens as ons die evangelies verder lees, oor Jezus' bediening, daai rood is, wat gepraat word, is Antipas, wat dan Galilea geregeerd in die Noorde, Philippus het daar so'n so stuk gekry in die Noordooste, en uh, Aristobulus niks gekry nie. Maar die, hierdie ouwens was, wa, was nie mense gewees wat, wat lichtelik opgenem is in die tyd nie. Maar wat ek wil die belangrike punt is, hy, saam met die Romeine, en saam met die mense wat regeer het, oor Israel het gedierig gesorg vir politische spanning, in kombinatie met die jode, wat niet een makkelijke klomp ouwens was, om oor te regeer nie. Trouwens, in die Romeinse Rijk, raai wat die provincie, van al die oorgeneemde provincies, in die groot massieve Romeinse reik van daai tyd, wat er provincie, denk jy, was die moeilikste om te regeer, volgens die Romeinse Cezars? Judea. Die suidelike gedeelte van Israel. Want die Jewboys, was ouwens, wat elke, elke jaar as hulle paaswees toe gaan, en hulle syng daar allemaal saam in die tempel, Hebrewsus groot, dan het die ouwens hulle self opgereef. Hulle het hulle self opgereef tot een frenzy, en hulle was, hulle was gereed vir revolutie gewees. Die omstandighede waarin Jesus bedien het en waar die kerk gegroeid het, was uitermate omstandighede van politische onris. En die tweede oude wat ons daar sien is natuurlijk Nero. Uh, ons weet allemaal van hom. Hy het regeries van 54 na Christus tot 68. Uiteindelijk selfmoord gepleeg, hom self God genoem. Uh, baie van die, die laatste een ook, ons is nou daarbij omkomt. Ons weet, um, hy het uh, op stadium, hy het, het die keizer voor omklauwde, Claudius het die jode verband uit Rome uit, later het, hy het weer teruggetrek, Nero, hy het die christene vervolg, um, politische situaties het altyd een inpak gehad op die levens van geloviges, nog altyd. Die ou heel rechts, sy naam is Dometeanus, hy was die tweede sien van keizer Westpastianus, die eerste sien was Titus, hy was Titus was een goeie sieser, hy het so twee jaar. geer, dis ook om, Uh, hy, het, uh, hy het sy vijanden vergewe, hy, het, uh, hy was actually goeie en weise oud, tot hy nie gehoude aan Rome nie. Sy ouwe boete, sy jonger boete, liever, domitianus, was baie, baie erg geweest. Om ook God genoem, hy het een al sy vijver vriende in Rome, dit is nou domitianus, die ouwe heel rechts, al sy vriende genooi vir die ete, en toe op hulle, ek kan mys julle boord, hulle board, wil ete het vir die ak in so grafsteentje gegeen, met hulle naam op. Toen gesê, as julle my ooit kraas, dan is dit jou voorland die type ouwe Dometeanus was. En natuurlijk weet ons die, nou, in Israel, rondom die eerste eeuw, is baar interessant om te weet, dat rondom die eerste eeuw, was daar twaalf Messias vergieren, dit was nie net Jesus, wat opgestaan het, as die Messias nie. Daar was twaalf uh, ander Messias vergieren, soos Bar Kokwa bijvoorbeeld, uh, Simon Bargiora, en daar klomp mense, en natuurlijk Judas die Galileer, waarvan in handelinge 5 praat, jylle is dit misschien allemaal onthou, wat allemaal opgestaan het, en die revolutie begin het, en hulle is allemaal gekruisig dier die Romeine. So hier die belangrike ding. Die context waar die Bijbel ontstaan het, waarin die Christendom, waarin ons geloof sy oorsprong gehad, het was altijd uitermate omstandighede van politische, je weet, oneenigheid, corruptie, plofbaarheid, en ten spuite van die feit, Dis die interessante ding, ten in spuite van die feit, het die christen in die eerste drie eeuwe vinniger gegroei as in al die andere tyd daarna. 200 na Christus was 80% van Klein Asie die hub van, wat eerst die, die hub van keizer aanbidding was, was 80% van Klein Asie christelik. 200 na Christus, net 200 jaar, eindelijk 150 jaar as jy vat, Jesus het eindelijk hier so'n na na Christus gesterf. Um, 300 jaar na Christus was 2 derdes van die ganse Roemeinse ryk christene gewees. Omtrend 44 miljoen van die 77 miljoen was destijds christene in 300 na Christus. Hoe het dit gebeur? Dit beteken, dit geef ons van ons wonderlijke nies. Dit geef ons ongelooflike gooi nie, want dit bewys vir jou dat die Heere werk ten spuite van politische plofbaarheid. Die Heere is bezig om te werk ten spuite van wat gebeur. En hy is iwersien op pad met die geschiedenis. Wat is dit wat hier die vroege christene gehaat het, wat gemaakt het dat hulle so geweldig vinnig gegroeid het? Hier is een geweldige verskynsel, ek weet nie of hulle dit weet nie. Die historische socioloog het al studies daar oorgedoen om te kyk wat het gemaakt naast nou die feit dat ek en jy geloof het as een beweging van die heilige geest, Wat het gemaakt dat die, die vroeke kerk so vinnig gegroeid het, in spuite van die geweldige tyde, tyde van constante politieke plofbaarheid? Eens hoe ouds Rodney Staak, jylle kan mekeer sy goed gaan lees, het een boek geskryf, The Rise of Christianity, en hy, hy het, ek moet vir die vertel, het is eigenlijk een awesome story, hy was een agnosticus, van die 60'er jare af, het hy geskryf wie historie so goed is, die, die eerste eeuw was sy specialiteitsveld, en die laat negentigs, to word hy een christen, hoekom, vanweer die transformerende inpak, wat die christelike community gehad het, op die destijdse wereld. So ek gaan vir julle net een paar tekste lees, vier tekste, wat een inpak gehad het op die theologie en die lewe van die vroegristenen. En dan gaan ons daarna net een paar refleksies daar oor hou, hoopelik nie te lang nie. Spreek er vier, wees vooral verzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. An die woorde, wanneer jy in en in van en politische lees leef, is die belangrijkste wat gebeur met jou, is wat in jou gemoed aan die gang is, hoe jy dit verwerk, hoe jy dink daar oor, wat in jou gemoed gebeur. Ek lees nie die volgende ene. Handelinge 4 is daai gedeelte waar Peter hulle voor die Sanhedrin gelat is, en toe is hulle uitgelaten, toe bid die Christen die volgende sê, en nou heren, kyk hoe dreig hulle, hulle ons, geer dat jy die dienaars met volle vrymoedigheid jy woord sal verkondig, laat jy hand geneesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind door die naam van die heilige dienaar, Jesus Colossense 3, in die tyd van diversiteit in die eerste eeuw, skryf my die volgende Paulus. Hy sê, dis hier is nie van belang of iemand Griek of Jood is nie. Besnij of nie besnij nie. Andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus. Alles en in allemaal. Hier is die slogan, is die leese van die kerk gewees. Die eerste een was, Christus is die Heere. Die tweede een was, hier is Christus Alles en in allemaal. Daar maak het nie saak hier, watse type mense hier kom nie, of hulle anders rijk, of lijk as ons, of, of, of optree, of klink, of enig iets nie, as Christus regeer, bind hy altyd mense saam. En misschien die laaste tekstgedeelte, 1 Petrus 2, ook giskryf onder geweldige moeilike omstandighede, omdat die Heere dit wil, moet hierdie julle onderwerp, aan elke menselike overheid, Of het nou die keizer as hoogste gesag is, of die gouverneers, as hy volgemachtig is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prijs. Dit is die wil van God, die wil van God kom twee keer hiervoor, ne? dit is die wil van God, dat jylle dier goed te doen, een einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip, uit onkunde praat. Dit is die strategie van die koninkrijk. Dit is nie een revolusie nie, dit is goed doen. Hy sê jylle is vry, maar moet nie jylle vrijheid gebruik as a dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Jylle moet alle mense respecteer, alle mense respecteer, en jylle medegeloviges liefheer. Vrees God, eer die keizer. Ons kon nog baie gelees het, maar hier is min of meer die, die tekste wat die theologie dra, wat die vroeg christenig geinspireerd het en wat gemaakt het hulle heeltemal anders opgetreed sê so die rest van die wereld. Trouwens, hierdie rat nie staak, wat ek julle nou van vertel het, in sy boek The Rights of Christianity, het het gesê as basis vijf redes waarom die kerk so vinnig gegroeid. Ek wil nie, nie die eerste ene wil ek net gaan met julle bespreek. Hy het gesê, die christenen van daie tyd was radikaal anders. Radikaal anders. Hulle karakter het die mense angespreek wat nie gelovig was nie. Dit was so aantrekkelijk geweest dat, hulle, dat uh, hoe hierdie mense gelijk het, en wat hulle gedoen het, dat hierdie mense nie anders kan, as om aangetrokke te raak, tot hierdie mense nie. So Godse plan, dit is die belangrike ding, so sympathiek soos die Heer met ons is, en soos wat hy ons beskerm, en te spuit, wat, wat dat hy elke traan saam met ons stort, en elke worry voorbegrip het, is Godse plan met ons in die eerste plek nie gemaakt nie. Want ons moet die wereld verander. En mense wat die wereld verander is nie mense wat in die gemakzone sit nie. Ons weet dit allemaal. En daarom hierdie rede, is dit Afrika vandag een van die beeste plekke om te leer hoe om Jezus te volg. Want hierdie land het ongelooflike diversiteit wat spanningen brengt. Hierdie land het ook, ook ongelofelike potentie haal. Hier is goeie mense in hierdie land. En daarom is dit een van die beste plekke om te leer hoe my christen te wees. Ek weet nie of dit nie. Daar is beweging wereldwijd, vooral in, in die aan en in Europa, waar christen mense, sendelinge, nie net sendelinge, nie soms som net gewone mense, soos ek en jy, trek Afrika toe kom blij in Afrika, en hierin in, hier in Afrika vir een paar jaar, om hun geloof te voed, en om te leer wat het is om hierin te volg, want hulle sê, hierby ons is soveel geleentjere, om te groei, hier is die gewellige diversiteit, en hier is geweldige, um, geleentjere, selfs die, die, die gebrek, aan een bekie veiligheid, wat ons voel ons soms het, voel hulle is iets wat, jy, wat die beste in jou na vore bring. Ek, ek het als Soekrates het altyd gesê, die filosoof, so vier eeuw voor Christus geleef, hy het altyd gesê, as jy een jongman sy karakter wil ontwikkel, stuur om oorlog toe. Want hy het altijd, sy, sy slogan was die volgende, hy sê, as hy het oorleef, dis nie like die groot ding, hy moet het oorleef, hy sê, as hy het oorleef, het hy impeccable karakter. En Soekrates het gesê, Too little safety kills the body. Too much safety kills the soul. Geen wonder die vroekerk het so gegroeid in die tijde van soveel ongemak en gevaar nie. So, die rest van die ochend gaan ek net vele a paar, a paar dinge noem. A paar stippelijne op pad na een Jesus karakter. Wat is dinge wat ons moet in acht neemt? En wat is dinge wat ons nou moet kyk, as ons wil groei in hierdie land, en as ons die beste wil maak, van wat in hierdie land aan die gang is, in die context van die politische plofbaarheid, waar ons stand sit, ach, die plofbaarheid is dat ek, uh, jy verskillak, jy sê, ach, ding is jy s'n so plofbaarheid, ek betekent my die voel dat ek erger nee, yes, is, die plofbaarheid, dit die einde, jy weet, ons allemaal het verskillende perspektieve, maar hoe kan jy voel, ek wil jy net met jy die ding encourage, die evangelie is, ek wil amper sê, ontwerp, in tyde van plofbaarheid. Die evangelie is bedoel, om te werk, in moeilike omstandighede. Trouwens, ek wil vir julle sê, die evangelie werk nie eindelijk grijt, want alles goed gaan nie. Hy werk op sy beste, want het nie so grijt is nie. So op pad na Jesus karakter, die eerste ding is, ons perspektief, moet redelijk en gebalanceerd bly. En wat ek bedoel daarby is, ons leef vandag in een technologische era, wat beteken, Die media het ongelooflike communicatiemetheures en ongelooflike communicatie-effectiviteit. Maar jy moet ook verstaan, die media het somtijds die vermoe om mense te polariseer, um, die media moet verkoop die dinge wat uiteindelik loonend uh, gaan wees vir hulle eie industrie, en daarom moet die mens versichtig wees wat jy, net als, um, wat jy al sien in die media. Manage jou eie denken intentioneel met anewoorde. Spreek een vier, wees vooral verzichtig met wat in jou hart omgaan, hierbinnen. Dit wat jy hierbinnen ronddra. wees bitter verzichtig. Want dit bepaal nie het deel van jou leven nie. Dit bepaal jou hele leven. Bepaal jou hele leven. En dan word je manager oor je denken intentioneel. Een ding wat neurowetenskap vandag vir ons wees, is hoe destruktief vrees op jou inwerk en nou, gyn wonder nie, ek, dit het al gehoor, wat is die meest gegewe bevel in die bybel? Julle al gehoor? Skreer het hy? Ok, julle lees die bybel like vir my nie. Haar dikboek, zwart omslag gewonlik, lees omhoor. Moe nie vrees nie. Is die meest gegewe bevel in die bybel? En Dit is my so amazing die, die neurowetenskap vir ons nou jaren na die tyd wees. Hoe gevaarlik het is om die te vrees. Nou vrees kan een goeie ding mees, want momentele vrees help ons om te vlug van gevaar af, het help ons om dinge raak te sien wat ons leven kan bedreig, het is so. Maar weet julle, daar is een in jou brein, ons noem die amygdala, en hy sky siekere neurotransmitters af, en hy sky, uh, hy sky siekere enzyme af, namelijk cortisol, en dopamine, en noradrenaline, vooral in tyd wanneer jy vrees, dan sky hy baie van jy die goed af. Die hippocampus is een ander deel van jou brein, hy moet het opnemen, hy is die gedeelte wat sorg vir die redelijkheid in jou kop, hy, 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 um, hy onttrek die, die, uh, die intelligentie in die rest van jou nieuw cortex, en hy is die een wat sorg dat jy altijd objectief bly, maar as die, die amygdala te veel van haar enzyme afsky, dan kan die hippocampus nie alles, Uh, opneem, dan, dan weerstaan hy dit, en dan krimp die hippocampus, met andere woorde, hy erodeer letterlik, jy so, doen letterlik dan breinskare op, wanneer jy te veel vrees, wat nog een ding wat gebeur, wanneer jy aanhoudend vrees, as jy al amygdala in die heel in die toestand is, waar hy hierdie goed afsky, dan vervloor die hippocampus sy vermoe, om vir jou redelijkheid te bring, na die tafel toe, so later vrees jy alles, selfs dinge wat nie nodig is om te vrees nie, Met ander woord, die, die, die dinge wat hierbinnen in die gang is, die goed waarover ek en jy broei, die goed waarover ons denk, moet ons absoluut, intentioneel manage. Want die, die lewe het al gewys, oor en oor en oor, wat ons gelukkig maak, is nie ons externe omstandig in wat ons gelukkig maak, is dit wat hierbinnen in die gang is. En dit, dit is waarom het so belangrijk is, dat ons wat hierbinnen is, intentioneel moet manage. Ongelooflike... Uh, ding wat Nelson Mandela gedoen het, is hylle het omgevraag, hoe kon jy, jy in die tronk sit en jy weet as gevolg van al die dinge wat jou aangedoen is en, en, also, en hoe kon jy kies in spuite van jou opinies oor wat gebeur het om mense te vergewe? En hy het mense verwees na die, die gedig en wiktes. En hy het gesê, daar is frase wat hom aangesprek het. Um, hy, uh, het gesê, I am the captain of my soul. I'm the captain of my soul. Ek kan beheer wat hierbinnen besig is om te gebeur. Ek kan het manage, ek is beheer daarvan. Dit is een God gegewe vermoe, wat die Heere vir ons gegeet, door ons intelligentie, om hierdie goed te kan bestuur. Dierie kan dit nie doen nie. Ek en jy kan dit doen. Ons is na, ons wat na Godse beeld gemaakt is. So ons moet uit as intentioneel wees. Um, en As Paulus sê in die feestjers, in die Philippeense 4, verblij hulle, ek herhaal verblij, dan gee hulle opdracht om blij te wees, dit betekent Paulus assume, dat hierdie mense het het binnen hulle vermoe om self hulle eigen blijdskap te manage. Paulus skrif daar natuurlijk uit die tronk uit, jy weet, so hy, hy, uh, hy praktis wat hy vir hulle sê. So ons perspectief moet rechtblij, kry betekent een bykie tweede opinie, as iemand hy uitspraak maak, maak oor die ekonomie, en jy is nie expert op, jy gaan sien twee of drie ander ouders, gaan lees twee of drie ander mense om weer bykie perspektief te bring, maak seker jy blij gebalanceerd, moet nie net voet van die media af nie, gebruik die media as iets wat jou attent maak op seker moendlikkere, en ga onderzoek jy daar moendlikkere, maar wees bitter verzichtig om net alles net so te vat, die tweede ene kie, jy al hier eens my baie belangrik, ons identiteit moet uitsluitlik Christus gecentreerd wees, dit dit nou opwees, vir ons Maar, dit beteken, dat ons moet verzichtig wees om nie laar te trek as Afrikaners, of as NG-ouwens, of as Veokan. Dit is die reaksie wat ons gewoonlik het. Want ek vergaar, ge, uh, uh, nie vergaar, en ek ge, gevaar dreig van buitenkant af, dan het ons die vermoe om laar te trek. Kom ons snij onszelf af, kom ons beskerm onszelf. En die manier wat ons dit doen is, ons, ons klomp ouwens praat lekker saam, en ons maak van hulle ons vijande, ons wijsvinger na hulle, ons wijsvinger wat verkeerd is. Wees verzichtig. Vrienden, hoor my mooi as ons Christus volg, dan kan ons Afrikanerskap nie, ons primaire identiteit wees nie. En daarom kan ons, moet ons verzichtig wees, om ons geloofig ge, ge, praat van ons mense. Jy weet, hy het vir Jesus hierdie vraag gevraag, in Markus 3. Toe kom een paar van die disciples nou om te sê, hoor Jesus Jou, jou familie, jou mense wacht vir jou buiten om met jou te praat. Toen sê hy, wees my mense, my mense is hier, die mense wat my wil doen, dit is my mense. In Philippians 3, dan, dan, dan praat Paulus oor sy eie joods uit. Dan sê hy die geweldige reik traditie wat hy geërf het van die joodendom. Hy is vir 8 dag besnui, hy is een echte Hebreer, en die stam van Benjamin, hy is, hy is opgeleid door Gemaleel, al die goed. En hy sê, ek beskou dit als verwerplik om vergelijking met Christus. Hy sê nie, dat is ok, weet, ek sply daar oor, maar yeah, Jesus is greid nie. Hy, hy gebruik eindelijk verskrikkelijke kras woord daar. Hy sê eindelijk weet, daar goed, is poef. Dis wat hy sê. In vergelyking met Christus. Vrienden, daar moet hy voorzichtig wees, voor al in een land soos het Afrika, waar ons so divers is, moet ons bitter voorzichtig wees om ons eie etnisiteit voorop te stel, want onblikkelijk stel jyself ten oor andere etnisiteite. Al bedoel jy dit nie so nie. Ons moet verstaan dat die Heere op pad is hier met die geschiedenis en deel daarvan is, hy is op pad om een nieuwe mensheid saam te stel. Hy is op pad om een nieuwe mensheid um, by mekaar te maak van elke land, tong, volk en nasie. En ons moet bewis wees daarvan dat ons identiteit kan nie gebaseer wees in ons eie, excuse, ons identiteit kan nie gebaseer wees op ons eie Afrikanerskap nie. Ons, of ons kan nie. Ons kan blij wees daar oor, is fijn. Maar die Heere is bezig om een nieuwe mensheid te bouw. Dit is waar waarin die geschiedenis op is. As jou, en dit is een belangrike ding, ding gaan oor, want as jou identiteit op die Afrikanerskap gebouw is, en die Afrikanerskap wordt aangevat, of aangeval, dan reageer jy, en dit kan ons nie in die land bekostig nie. Ons focus moet op die Heere wees. Ons karakter, derdens, moet onberisplik wees betekent, ons moet die Heere ergstig vat. Raad nie vertel in hierdie boek van Om the Rise of Christianity, dat het voor al die karakter was, soos ek net al gesê het, van die die, die vroeg christenen, wat aangetrek het, uh, wat die mense aangetrek het in hierdie geloofde, van die vijf goed wat staak noem, is, hulle was nie racistisch of seksistisch nie, hulle het allemaal ingesluid. Hulle het vrouwens ingesluid, en um, in daai dag was vrouwens het nie veel waarde gehad nie, vooral nie die, die Grieks-Romeinse wereld nie, In die Griekse gemeense wereld was daar minder vrouwens as mans, want mans het, as hulle dochterkie geboore word, het hulle dochterkie op haar as hoop gaan sit, dat sy kan sterf. Die vroeg vroegchristene, het haar dochterkies van die as hoop af haal, en hulle groot gemaakt as hulle eie. Ons het die acties, moet uitermate volwassen wees. Uitermate volwassen. Dit beteken, ons moet so'n bykie taf en hap, en lighten up. Ons moet nie so licht raak wees, as mense goed sê nie. Ons moet nie so touchy wees, as mense goed sê, weet jy, oor ons Afrikaanskap, of oor, of selfs oor die enige kerk, of enig iets wat jy lief is voor nie. Ons moet nie so licht raak wees nie, want licht raak ter die acties, veroorzaak gewoonlik skare. En ons kan nie nog skare in die land bekostig nie. Moe nie boos reageer, wanneer um, mense iets, sê oor iets wat heel belangrijk is nie behou jy identiteit in Christus en in hom alleen. Ons geloof, denk ek, moet waagmoedig raak. Wat ek bedoel by waagmoedig is, ons moet het waag om na die andere kant toe te oor te gaan. Ons moet het waag, ons moet geloof waag wat bereid is om die hand uit te steek in mense wat nie soos ek dink nie, wat nie, wat nie soos ek like nie, wat nie soos ek eh, uh, jy weet, uh, Ons moet bereid ons om die draad te knip tussen my en ander kultuur in hierdie land en, en door te stap, oor te stap, om het intentioneel te doen. Lees bykie Jesus' leven. Lees bykie hoe het hy grense oorgestek. In handelingen is het natuurlijk nie anders nie. Hy het elke grens, as hy ding soos een lijn lyk kan stekele om oor, in die bybel. Christen, was lijn oorstekers. Hy was mense wat hulle handen oor kultuur jyn uitgestek het. Ek, ontdek, ek was die ongelooflike ding wat hierdie vir my eie geestelige groei gedoen het, ek was nog daar op die westrand gewees, en op die stadion besef ek, jeng, ek is een prerikant in Afrika, en ek het, ek het nie as een zwart vriend nie. En ons is nog in die minderheid ook, en hoe, hoe, hoe stel ek vir mens, hoe genaamte voorbeeld? En ek uh, gaan toen na Annapel vir my toe, en, uh, wat daar, daar in Zandspreid uh, informele settlement gewerk het. Ek sê tevorm, uh, sy naam was Marais, ek sê, hey Marais, oor die man, het jy het jy een, Ken jy, dit klink baie kon cool nie, ek weet, maar, maar ken jy een swaart persoon, het is een mentor van my, kan doen, die by wie ek weet kan leer? Ek rit, hy sê, ja, ek ken so ook. naam is Edward, Edward Nkongo. Ek, ek gaan my nie voorstel, hy werk daar, daar in die plakkerskamp, en um, hy is uh, bezig om ophevingswerk te doen, en uh, ek gaan jy die voorstel. Hy stel ons toevoor in mykaar, ek en Edward klik nog laat so'n causa, en ons begin een vriendskap. En ons sien mekaar elke week daar by die wimpie, dan keir ons gesê, so ek daar nou gaan oplaai, en nou toos teruggekom, en ek vraag toe jy vir my, ek sê van, jy sê, Edward, ek wil nie vir jou op die spot sêt nie, maar, kan ek nie een nawek daar by jou kom blij nie? En, en net so jy, en ek, ek wil nie die doel wees, leer my net. Leer my net van hoe jylle leven, wat vir jou belangrijk is, en hoe die gemeenskap lyk, like, en hoe dit opbreid, en stel my voor van jou vrienden, en soan want hy sê, oké, okay, nee, natuurlijk is welkom om het te doen. En die, die donderdagavond, voor die nawek, wat ons moest gaan, of wat, 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 wat ek zou so gaan, kom ons mannengroep in mekaar, en twee van hulle is politiemannen. En ek sê, so, ek noem so casual die vulle, ek gaan die nawek in zand spreid oorblij, hulle moet soblief net vir my bid, en die twee politiemann so oorrek net so. Ek sê vir sê, maal, Ek sê nie, wat, hoekom moet jy? Hy sê, die, die ene sê, van die hei werk saam met die klomp mense, wat in zand spruit, bly, en hy het al vir hulle gevra, of hy by hulle kan bly, en het gesê nie nie nie, is te gevaarlik. Nou dink ek, teksels. Dit is een bykie laat om nou kop uit te trek. Ek, weet, ek sê, van hy, ouwens, ek gaan in die ding in, en dan kom ek later achter een wonder, ek hoop dit was die heren, is die idee hier nie geweest. Uh, en heren, as dit nie idee is, sal jy dit so bykie aanvaar as die eie, soblief, jy weet, adopt om net. En, uh, In elk geval, ek uh, kom toe die, die vrijdagmiddag laai my vrou my af, daar by zand spruit, en Edward uh, hy kreeg my daar onder stap daar in die stieks in, en ek ek sê van Edward vertel net gaf, hoe gevaarlik is dit die? Ek sê, nee nou baie beter, sê hy hulle skiet nou nie twee mense dood by die Shabine per naweek dit is nou naweek ek sê, hoe ver is dan Shabine van julle af? Yes, nee, so 50 meters, baie ver. Ek blei die nawek daarby om. Ek wees ek het die tijd gehad om net af, daarvan te vertel, maar die gastvrijheid wat ek beleef het, en die gewilligheid, die gewilligheid in spuiten van die plofbaarheid, in spuiten van die spanning in die land, om persoonlijke vlak te connect met mense, en jy leer wie wat hulle wil, eindelijk self nie. Uh, in die situasie leef nie, hulle wil uittrek na iemand wat anders ter is, hulle, hulle wil saamwerk met jou. En um, ek has julle een fotoekie saamgebring uh, uh, van Edward. Kan jy vir ons opgooi, uh, Carlo? O, oh, nie. Hy werk nie. O, oh, guds. Ok. Toe ons Petoria toe trek, ja, daaien da wees daarom, dit, dit, dit is nie Edward nie, dit die ou uh, dit, dit die ou wat hier in Petoria hier in Bisa bly. Sis, sy sê naam is um, Vincent Matthews hy en sy vrou trek van die VSA af in Afrika toe op een sendingroeping 12 jaar gelede um, in die komplante kerkie so, hy het verskrikkelijk tegenstand gekry, die mense het om gedreig, hy het gesê, ons gaan jy vrou kom verkryg, hy het gesê, jy moet probeer, hier is die Heerse roeping dit op ons leven en ons is hier om te bly, hy het bijna al 12 jaar bly daar, hy bly tussen die mense, soos een van hulle leer hulle taal aan Voor die is dit nog wel een groe ding, want hulle wil nie ons taal hulle leer nie. Dit is wel heelal te moeilik. Of hulle is te stupid, ek weet nie. As jy kijk, weet hulle nou gestemd vir president, dan mag ook alke moendelikheid wees. Kies, ek praat hier in Herhaaland, ek bedoel dit nie so nie. Um, en hier doen hierdie Vincent Matthews doen een revolutionaire ding. Hulle is deel van die Pentecostalistische denominatie en hy vraag my toe, hy sê, hoorie, kom, wees, jy is lief, ons head of education, van hierdie hele denominatie in Zuid-Afrika. Ek sê toe, hallo, het jy al gesien, like ek? Ek sê, nie, maak jy saak nie, ek sê, hoorie, en by the way, ek sê meer gereformeerder geou, ek sê nie, ek, 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 ek is mal oor wat jylle doen, maar as het goed, het ek nie met jylle alles gaan samenstem nie, hy sê, maak jy saak nie, dit is nie so belangrijk nie, kom, help ons net. Dit is ook enigste whitey op hier hele span, Net soos daar, want ons in een foto kyk, is die ou ouwe daar, wat soos seersvinger uitstaan. Elke keer as ons daar aankom, by een seminar of een kongres, of een dienst, of hoeveelig en ek stap daarin, dan, lyk, dan kyk, al, baie van die mense wat my nie ken, kyk my aan soos, waar het hier die whitey vanaan gekom? Maar ek het vriende daar, wat ek weet hulle levens sal gee vir my. En daarom so, as mys goed op jy nie sien, En as jy sien wat gebeur, en jy het vriende in Tembisa, of in Zanspreid, dan bring het een bykie ander perspektief vir jou. Jy weet wat jy beteef, het is nie al wat daar is nie. Jy weet as mense, wat net soos jy voel oor hierdie land, wat net so lief is vir die heren, en wat net so graag jy beste wil hee. Daai ou, Vincent, is een mentor vir my, ek bedoel het eerlijk waar, die geestelike volwassenheid, en die courage, wat met daai ouwens dien, is amazing. Ek moet al twee keer teenwoordig wanneer hulle niewe ouderlinge bevestig. En wat hy uitvriek van soe ceremonie, is hoe hy, Vincent, omtrend drie vier keer in elke so sessie, dan sê hy vir die niewe ouders uit die vorm staan, wat nou as ouderlinge bevestig sal word, sê hy, and remember, you may die, but that's what we're called for. Tik het, sheesh. Hoe sluit die, as ons als ouderling in die jaakans hiervoor bekendstel, ons sê vir hulle, want die hele macht sterk, poeh, allemaal weg, nee, nie meer, is Dit is die deel van die deel nie. Dit die courage, waar my baie andere South-Afrikaans South is, hulle levens leef in ons mooi land. En dit is vir my so inspiratie. Ons liefde, ons vergifnis, ons vrygevigheid, moet oordadig wees. Julle sal sien, ons die bijvoegelike naamwoord voor die elk van die, die goed maak al die verskil in die wereld um, dit is ouwe om te praat oor perspektief of oor, oor identiteit of oor karakter maar die woord wat voor of na het staan is uitersbelangere, karakter onberust reaksies uitermate volwassen geloof waagmoedig liefde vergifnis en vergeving oordadig vrienden, dit is die type van liefde wat die kruis ons van voorzien een God wat nie nodig het om ons lief te heen nie. wat na ons wereld te kom, hier leef, is al klaar goed genoeg, maar wat sy liewe gee, in my in jou plek, so dat ons kan leef, is oordadige, extravagant, type van liefde, en daarom moet die kruis opdaag, binnen ons kapasiteit, om lief te heen, ons moet leer om lief te heen, ons moet nie lig raak wees, as dinge moet, as dinge moet ons gebeur, die vergewe mense, Vergewe onvolwassen optrede van mense, van die regering, van die mense om jou, en leef een beter leven. Ons gebede moet passievol wees. Ons moet bid vir vrijmoedigheid om aantouw sê wat gesê moet word. Ons moet bid vir vrijmoedigheid om oor Jezus te praat. Ons moet bid vir die Heere beskerming sal bied vir ons en vir allmaal in die land. Ons geestelike gemeenskap in Zuid-Afrika, beteken betekent vir ons, oosterle gemeente, moet hartelijk warm en radikaal gasvrij raak as ons een verskil wil maak. En ons moet daar gaan dink wat dit beteken. Ons stem moet profeties wees en ons taal opbouwend. By profeties bedoel ek, ons moet steeds sê wat gesê, maar ons moet nie stilblij oor onrecht nie. Ons moet nie stilblij oor het, het verkeerd wees nie. Ons moet, ons moet het profetie systeem hee, ons moet het nie verloor nie. En ons verloor het wat ons kompromise, en ons sê nie meer wat nodig is om sê te word nie. Maar die hoe ons het sê, en wat ons doen moet opbouwend wees. Voor my mense wat negatief is. Ek sê vir julle, ek is eerlijk waarom die punt, ek, is, ek meng nie meer met mense wat negatief is nie. Want ek het nie nodig nie. Ek het nodig om my focus op heren te hou, en so jy ook. En ons vertrouwe in Jesus moet onverskrokke wees. Hy is nie omkant gevang dier wat gebeur nie. Dit is die story van die geschiedenis hierdie. Ek dink Jesus gaap al, wanneer hy hierdie goedsien gebeur. Nie gaap in die sinne dat hy ongeergd is nie. Ek dink hy intens saam met ons betrokke. Hy commit sy eigen gevoelens en emoties tot my en jou. Met wat hy gebeur in hierdie land. En wanneer ons tranen stoort, dan dink ek hy heil saam. Maar ek bedoel, hier is niets niets nie. So hy is op pad, hier is met die geschiedenis, en dit is, dit is die karaktereigenskap, wat nodig is vir mense, wat een verskil wil maak, in ons land. En ek wil julle net, ek wil lastens afsluit, met, uh, met, met die held van my, sy naam is Boed Pretorius. Hy het in Zimbabwe, ek kan nou die aan die story, die aandien die aandien vertel, maar, <coughs> my collega het gesê, o, ons het aan nie is bijwoond, wat by nie is weinig oog nie, nie so ek kan het hier weer vertel. So my so inspiratie. In Zimbabwe het hy een van die grootste tabakplaasen gehad, baie succesvolle uh, tabakboerderij, hierdie ouse kind van die heren. En op een dag, toe trek daar klompseke zwartkarre by sy driver op die plaas in, sy inreepad, en hulle sê vir ons is hiermee op plaas te vat. En hy was op die punt om vir sy werkers een Jezus film te wijs, en hy sê vir hulle, hier, maar kom kijk jy saam wat ons vliek. En hy sê, ons is nie om te vliek nie. So is hiermee plek te vat. En hy vader toe. En hy stuur om tronk toe. Hulle, hy het echter besluit, dat hy nie tronk, gaan hy allemaal bevriend wat hy kan, om so groot as mogelijk impact te maak. Na drie maanden, like hy allemaal om so, hy laat hom vry. Waan gaan hy? Hy gaan terug na sy oude plaas toe hy gaan in die nieuwe eienaar toe, en hy vraag hom, kan jy boer? En die ouwe geef hom so, nee, type van antwoord. En hy sê, well, ek sal jou help. Envaar my as een van jou werkers op hierdie plaas. Gee net vir my blijplekjie so, geef my koos, en ek en my gezin sal jou help, om van hierdie plaas een sukses te maak. En hulle twee word vriende, en hy het van hy plaas een sukses gemaakt, soveel so, dat een klomp van die ander nieuwe zwartboere in die omgeving, het ook nog om te begon kom om om gevraag, hoer sal jy ons help, Of van ons boerdere een sukses te maak? En hy het het gedoen, en soos tegeid het eindelijk een organisatie genaamd Foundations for Farming, en hy helpt boere, en vandag recht Afrika, en hy leer hulle hoe om te boer. En as hy hom vra, hoe voel hy oor het als dan sê vir die volgende, I once owned a farm in Afrika. Today, Afrika is my farm. Om te vrees is nie productief nie. Om bang te wees is nie die antwoord nie. Maar om karakter te ontwikkel, waarmee ons kan vaststaan in moeilike tyde, dit bevry ons. Dit is wat vir ons levensgeluk bring, wanneer ons ons totale identiteit in Jesus vind. So kom ons vraag vir hom, dat hy dit vir ons sal gee. Leven die heren, dankie dat ons weet, hy is groter as enige omstandigheid, Heere, dankie dat jy goed is vir ons, dankie dat jy groot is, dankie dat jy ons innig lief het, dankie dat absoluut niks kan scheiding bring tussen ons en die liefde wat jy vir ons het nie. Heere, ek bid vir oogends vir my familie, wat saam met my jy so sit, en vir myself ook. Ons geestelike familie, help ons om ons familie, om ons identiteit toenemend alhoor meer in jy te vindt om te wetens verstaan en te besef, heren, dat jy alleen is wat ons voorzien van ons identiteit. Jy geef vir ons wat goed is en om aan vast te hou. En ons wil er vir jy vraag, heren, dat jy, ons, dat jy vir ons boetpertorie as een karakter sal geef, want hy lyk vir ons baie soos Jezus. Hy kling vir ons baie so. Heren, help ons asblief ons totale levens op Jezus terug. Help ons om so onverskrokke te wees soos Jesus. Help ons om nie bang te wees. Nie. Om ons vrees oor te gee in eend, selfs dat, wanneer ons somtijds bang is, heren, dat ons, ten spuite van ons vrees, die rechte ding sal doen, in ons geloof in eend. Ons bid het, jyre Jezus, alles in eend naam. Ontvang die vrede van die Heere. Mag die genare van ons, jyre Jezus Christus, In die liefde van God ons vader, en die vrede van die heilige gees, met julle wees, en allemaal antwoord, Amen.